0: Si les parece, el un informe de la Fundación Libertad y Progreso interesante respecto a qué nos ha pasado con las exportaciones. Así que vamos a hablar de eso con Eugenio Mari, que es economista de la Fundación Eugenio Nico Yacoy en FM Concepto. Muy buen día, ¿cómo estás? Muy
1: buen día, todo bien.
0: Bueno, me alegro mucho, todo en orden. Por suerte, acá queriendo conocer un poco el detalle de esto que han estudiado y que tiene que ver con el, el ritmo de las exportaciones, ¿no? Sí, con cual.
1: Eh, en ese sentido, bueno, como eh, ustedes sabrán, ayer el INDEC eh, realizó la última publicación de intercambio comercial donde otra vez eh, vemos caída de las exportaciones, ya acumulamos seis meses consecutivos de caída, es una racha eh, bastante negativa que no se veía desde 2015. Eh, y bueno, lo que tratamos de hacer era, en este informe, discernir un poquito las causas de bueno, ¿cómo es que estamos viendo esto? Eh, y pensar un poco también cuánto es por la pandemia y cuánto es por otras circunstancias estructurales de Argentina que ya vienen de más largo
0: plazo. ¿no? Sí, cosa que, que está muy buena como ejercicio, porque si no es como que ese árbol que es la pandemia, no nos estamos acostumbrando a que no nos deje ver el bosque.
1: Sí, exactamente como vos decís. Este, hoy parece que todo es la pandemia y la realidad es que hay problemas que son estructurales en Argentina y las exportaciones no, no son excepción. ¿no? Si vemos la última década, eh, de 114 meses, 61 tuvieron de caída de exportaciones, estamos hablando eh, 55% de los meses, entonces la verdad es que solo 6 podemos decir que son en una circunstancia de pandemia, entonces si solo seis meses de 61 de caída son pandemia, tenemos que empezar a mirar otras cosas, ¿no? Sí. Este Y ahí, bueno... Es...
0: Uno es como que ha visto que la pandemia lo que hizo en todos los ámbitos es acelerar tendencias inerciales de la Argentina, ¿no? No sé si ha modificado sustancialmente cosas, las ha agravado en todo caso, ¿no?
1: Sí, yo ahí coincido. A ver, lo que pasó con la pandemia es que agarró un, un país, una economía con muchísimas vulnerabilidades y debilidades, y eh, nada, como cualquier cosa que está atada con alambre, cuando vos la sacudís un poco, eh, se empieza a caer.
0: Hmm. Sí.
1: Este, entonces, vos fijate, también es interesante ver, en el caso de las exportaciones, la pandemia, ¿dónde fueron más afectadas? Y los sectores más afectados son los que eh, uno normalmente dice son los que tienen men más problemas de competitividad. claro este, Ahí en ese sentido, si uno ve, por ejemplo, eh, por dar un ejemplo concreto, no la soja tuvo caídas más eh, leves que las que pudo tener, por ejemplo, la industria. Claro. Este...
0: Los que menos raíces tenía para, para este, soportar el temporal, digamos.
1: Claro, exactamente. Y encima, no hay que olvidarnos que nosotros venimos de una circunstancia en la cual, eh, de vuelta, están, mezclamos un discurso sí. pro exportador con medidas antiexportadoras. Bueno, Entonces, totalmente. Hace, en los últimos años, nosotros le dimos eh, un golpe durísimo a las exportaciones que fue poniendo derechos de exportación y ampliando derechos de exportación. Uh -huh. eh, que, en este sentido, también un comentario. Argentina es ejemplo único en el mundo de derechos de exportación sobre los servicios también. claro O sea, ni siquiera es que ya los aplicamos sobre los bienes, o sea, sobre la industria, el campo. No, sino que a los servicios también, los de alto valor agregado.
0: No, es que es una tendencia, ¿no? Ya están mirando ahí donde se genera un maldito mango para ir y quedarse con parte de él.
1: Sí, exactamente. A ver, en ese sentido, eh, los servicios venían siendo uno de los pocos sectores que estaba generando empleo privado registrado. Uh -huh. Y, bueno, como vos decís, ah, le va bien, bueno, este es el lugar del que podemos chupar algún tipo de recurso. Eh, y, bueno, ¿cuál va a ser el resultado? Y, y lo que vimos, eh, en el caso de las exportaciones, fue caída. Bueno, si seguimos castigando... Uh -huh vamos a ver más caída todavía.
0: Si fuera solo por la pandemia, el problema se reduciría más o menos a no me compran, ¿no es cierto? Porque, bueno, todo todo el mundo está sufriendo el mismo drama, no me compran. Pero ese no es nuestro mayor problema.
1: No, no. Eh, eh, porque además lo otro, que en ese sentido yo tengo una visión relativamente positiva uh -huh. de lo que puede llegar a ser la salida de la pandemia.
0: Claro, eh,
1: claro. En ese sentido, yo creo que si vos sos un país que tiene, eh, o sea, por ejemplo, un sistema financiero sólido que te permite, bueno, financias la caída y después estás listo para la recuperación, este, es una cosa, ¿no? Porque el mundo, lo que yo veo de vuelta es una visión... Pero ya
0: es lo difícil. estás viendo, país, Estados Unidos no termina de salir de la pandemia y ya empieza a regenerar el trabajo que destruyó.
1: Por eso. Entonces, para mí la recuperación va a ser en B. La pregunta es... Argentina tiene las condiciones para salir en forma de B o estamos destruyendo capacidades que nos perjudican la salida mirando un poquito más en el mediano plazo.
0: Probablemente eh, sea esto último. Sí,
1: yo también coincido que va a ser esto último. Este, ahí se combinan varias cosas, ¿no? De vuelta, los problemas estructurales con eh, los problemas que tuvo el gobierno... Tema de poder asistir a los sectores. ¿sí? Ayer eh, el secretario de Hacienda del Congreso presentó la ampliación presupuestaria y eh, una de las cuestiones que él dijo fue necesitamos urgentemente esta ampliación presupuestaria porque eh, hay partidas que son las que necesitamos para cumplir con la asistencia que prometimos y ampliarla en estos meses. Eh, están llegando a tope y no vamos a poder
0: avanzar. Sino. Bueno, Pensé. a ver, vos, vos marcabas esto de que son problemas estructurales, yo lo suelo poner en el lugar de, es la única mochila que tenemos para sacar recursos no, en, en términos conceptuales. Todas las herramientas son martillo y son las mismas herramientas que vamos a tener para salir de la crisis, con lo cual cuando la pandemia más o menos sea uh, superada en el mundo, nosotros vamos a, a seguir martillando con el mismo martillo que es como darnos en el pie. ¿no? Un, un esquema de asignación general, un presupuesto deficitario, etcétera, etcétera. No veo que tengamos capacidad de reacción para salir, porque seguimos ahondando lo, aquello con lo que siempre hemos probado y nos fue mal.
1: Eh, sí, coincido. Además, eh, ahora tenemos que agregar que eh, todo esto va a estar financiado con una brutal emisión, con lo cual bueno, ahí tenés. Este también en ese sentido va a ser todo un desafío hacia adelante, ¿no? uh -huh. porque, perfecto, hoy eh, le pedimos al Banco Central unos, eh, bueno, en la ampliación presupuestaria es un billón de pesos lo que debería eh, dar el Banco Central, eh, pero el problema es, bueno, listo, perfecto, en el del año que viene, ¿qué hacemos? Sí. Entonces, eh, en ese sentido, sí, yo coincido que es preocupante que no termina de aparecer una estrategia eh, de recuperación que hable de problemas de, de fondo. ¿no? Este, más que asistencia de emergencia, todavía no termina de aparecer nada. No, totalmente. En día circuló un rumor de que el gobierno bajaría el derecho de exportación a la industria. Pero de vuelta, estamos todos en el terreno de la especulación y rumores, medidas
0: concretas. No. Pero además es a la industria, con lo cual preparate porque va a aumentarle la exportación al campo para subsidiar lo que le bajó a la industria. Es una cosa tan artificial siempre que el, el resultado a nivel sistémico sigue siendo malo.
1: Totalmente, bueno, y eso también me lleva, está bueno que lo menciones, a hablar de que eh, en el gobierno falta el ministro de Economía. Claro, O sea, no, no hay nadie que tenga una visión integral eh, del sistema económico en su conjunto. Uh. Entonces son básicamente, por, o por lo menos por como lo veo yo, son acciones discrecionales que van apareciendo. Entonces... El
0: presidente debería tener esa visión y después ya no importaría en cuántos ministros tiene compartimentada el área. Pero el problema es que no hay visión de sistema, ¿no? de, de programa.
1: Bueno, ahí eh, también hay un tema que es el propio presidente te agrega incertidumbre diciendo que no creen los planes económicos.
0: No por eso. Él no tiene voluntad de, de, de atar los programas de este, economía, desarrollo productivo, desarrollo social y qué sé yo. No, no sé cómo lo piensa. Bueno, por metas, dijo.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? mira eh, los objetivos es algo que siempre tenés que tener y es real. Pero lo verdaderamente importante además de los objetivos es ¿sí? cuáles son los medios que vos articulás para cumplir esos objetivos. Sí. Ejemplo, Argentina en los últimos años se cansó de hablar de las exportaciones, de lo importante que eran, de la restricción externa, e ¿sí? incluso se lanzaron planes para promover las exportaciones. Pero al mismo tiempo que pasaba todo eso, se ponían derecho de exportación. Claro. Entonces. Justamente, es lo que decís, esta falta de visión sistémica te lleva a estas inconsistencias que son brutales. Sí. Ahora, tener estas inconsistencias brutales no es gratuito, porque el resultado que vos alcanzás se te aleja diametralmente de la meta que vos ponés. Uh -huh. En el caso de las exportaciones, bueno, lo que hablábamos, vos te pones objetivos de crecimiento exportador y lo único que haces es destruir exportaciones y destruir empresas
0: exportadoras. Sí. Ahora, Eugenio, es para otra charla pero ya el gobierno empieza en cabeza del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a este, despuntar la idea de que el proyecto que tiene si tiene alguno es um, aumentar los subsidios este, a contracara de un trabajo improductivo que será no sé qué, pintar veredas, con lo cual es el déficit estructural y seguir esquilmando a los sectores de siempre, pero que ya no tienen más para pagar, lo vamos a a acentuar la inviabilidad de, 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 del sistema.
1: Eh, sí, ahí, a ver, me parece que lo que está pasando es hijo de eh, la falta de, de estrategia, ¿no? Claro. Sí, lo que hablábamos antes. Si vos, sos, si vos no tenés un norte que te guíe en el accionar, vos lo que básicamente te pasás el día apagando incendios. Claro. Y en el medio, bueno, si cuando vos tiras con la manguera para apagar incendios, eh, mojás el cuadro de los mil millones de dólares que tenías en tu casa, bueno, no te diste cuenta.
0: Claro. Se
1: eh, lo pongo con este gesto, Sí, 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 Lo que quiero decir es, es que, que si en el medio perdés algo valioso, bueno, está bien, apagaste el incendio. Entonces, de vuelta, ah. esa falta de esta visión sistémica que lo que hace es y bueno, está bien, vamos atajando los penales a medida que van surgiendo.
0: Acá es un poquito peor, yo te diría, porque hay que agregar algún matiz de tipo, decirle al bombero, apagá por ahí, total, yo odio el que pintó ese cuadro y este cuadro, qué sé yo, viste.
1: Sí, claro. Además. Este, que bueno, a ver, por un lado lo por un lado lo puedo entender al Ministro de Desarrollo Social, a ver, estamos hablando de previsiones de aumento de pobreza que van del 40 al 50, entonces yo entiendo que él en su agenda... Eh, priorice asistencia este de vuelta, lo preocupante es que no hay nadie que esté equilibrando los diferentes objetivos no, no, para las no. Áreas,
0: este, de después de ese el... paso Eugenio no salimos nunca más y ellos logran infectar decimos nosotros acá no es decir este hacer vivir del IFE a este un estamento más que el que actualmente vive de la asignación universal bueno cambia la relación de fuerzas sociales ¿No salimos nunca más?
1: Sí, a ver, ahí eh, eh, la verdad que sí, eh, yo ya no sé cuánto es eh, conspiración y cuánto ¿Viste? es eh, accidente.
0: Tal cual, esto del plan uno no sabe si no lo tienen, ¿viste?
1: No, no, tal cual. Eh, lo que sí uno puede decir es que lo que estamos haciendo y que venimos haciendo ya desde hace varios años no trae resultados. Uh -huh. mejor dicho, no trae resultados positivos y no trae resultados positivos para algunos, ¿eh? porque hay otros que sí tienen resultados
0: claramente, positivos. claramente. Ellos están sí. carcomiendo desde abajo al sector que podemos llamar medio, que ya está muy pa pauperizado en la Argentina, y lo llamamos medio un poco porque es lo que tenemos en el medio, ¿no? este Y van por pauperizarlo y, y clientelizarlo y ya está. Sí. Eh, yo
1: en ese sentido creo que eh, debería ya empezar a haber una discusión eh, sobre verdaderamente reformas estructurales yo creo que ya estamos tocando un punto eh, te diría límite
0: bueno, pero no sé si la van a dar viste esto de la crisis que es una oportunidad no sé qué crisis necesitan para volver la oportunidad, no los ves cambiando por eso me gusta hablar de tendencias inerciales, no los ves dando el volantazo, aceleran para el mismo lado
1: eh, sí, eh, de vuelta, yo creo que es parte de falta una estrategia de más largo plazo, ¿sí? uh -huh. porque vos tenés todos los incentivos para pagar el incendio, claro eh, el problema es que tiene que haber alguien que diga, no muchachos, eh, porque fíjense que además de pagar el incendio, mañana tenemos que vivir en esta misma
0: claro. Bueno, pero el populismo es la cortedad de plazos, ¿no? Así que... No sé, es como pedir peras al olmo que tengan una estrategia a larguísimo plazo. Es quemarse los recursos ahora.
1: Tal cual, tal cual, pero eh, no hay que olvidarse que eh, nada, el gobierno no es el único actor en la economía. ¿no? Entonces este, me parece que también bueno ha habido algunos movimientos en el sector privado. El sector pero movimiento...
0: poco todavía. ¿eh? El, el sector empresarial sobre todo está tan atrás en eso algunos grandes han intentado ahora plantar bandera con algunos conceptos, pero más bien están preocupados en cómo negocian con el gobierno que no lo joda y a nivel conceptual no nos no, no están contando fuerte algunos no, no, cambios que hay que, que hacer. y de que está, está
1: faltando, obviamente, y por eso es que el gobierno sigue con una agenda que es la que estamos hablando. Uh -huh. de, nada, básicamente asistencia, de tratar de apagar los incendios y bueno, mientras... Sí, el año que viene veremos sí. eh, lo interesante ahí es que es interesante y es trágico ¿no? porque mientras todo esto pasa eh, vamos acumulando costos y vamos perdiendo capacidades ¿no? total eh, hace poco, ayer anteayer salió un artículo las empresas que se están yendo a Argentina sí eh, después eh, hace un par de semanas la Asociación de Fabricantes de Autopartes publicó el listado de todas las autopartistas que cerraron o cesaron operaciones en Argentina eran más de 200 Aero, eh, las aerolíneas sí, no aerolíneas argentinas sino las otras. no, los... pero
0: a aerolíneas argentinas lo aplaude el drama es ese culturalmente, viste, queda ese dejo de la soberanía, consiste en que el otro se vaya, extranjerizante andate afuera es como
1: sí bien difícil. Sí, sí, lamentablemente ahí yo también coincido que falta, eh, nada, aparte de esto, lo, lo que a veces se llama la batalla cultural. Claro,
0: es la única que vale.
1: Este, para que... que realmente la gente sea consciente de que todas estas cosas no son gratuitas uh -huh. eh, y que también tome conciencia de que Argentina ha entrado en una tendencia de decaimiento... Relativo y absoluto, sí. incluso.
0: Eugenio, sí. eh, bueno, me, nos quedamos con poquito de tiempo, pero lo retomamos en cualquier momento. Decime en dos palabras, déjanos un concepto respecto de eso que es la, la balanza comercial como, eh, como ecuación. A mí me cuesta mucho escuchar que el argumento central de un sector de la política sea... En cualquier caso, hay que exportar más, aunque mata la exportación, ¿no? Pero hay que exportar más, pero hay que cerrar la importación. Yo, 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 así es co como que no funciona, ¿no? Si solo vendo, pero no puedo comprar. Contanos conceptualmente cómo está conectada una cosa con la otra y lo retomamos en otro momento.
1: Bueno, eso es eh, la típica que dicen muchos políticos argentinos, pero es una falacia total. Si la realidad es que hoy en el mundo, si vos querés vender, tenés que comprar. Eh, claro hay una reciprocidad en la apertura de mercados y reglas de juego, y después hay una cuestión tecnológico-productiva, porque los que exportan utilizan insumos importados sí, en claro. su generalidad. Uh -huh. Entonces, si vos matás de importación, le estás matando a la competitividad exportadora de ese tipo. Claro. El, el caso más obvio son las empresas de autopartes.
0: Sí. Ayer hablábamos con una pyme que eh, te hace pastillas de freno que, que en realidad después este, cual, cual, la, las importábamos en el auto que traíamos.
1: Claro, exactamente. Eso es lo que se conoce como las cadenas globales de valor. Hmm. Entonces, si vos eh, a una autoparte le decís, mira, ese insumo que vos traes de Alemania, no lo podés traer más, a ese tipo le matás de exportación. Sí. Y ponele en el caso, porque viste que hablan de la sustitución de importación,
0: todo el tiempo, sí. Le,
1: le decimos, en vez del insumo alemán, toma, acá tenés el insumo argentino.
2: Hmm. Bueno,
1: hay muchos problemas que surgen ahí, porque el insumo alemán tal vez tiene una certificación, tiene determinados estándares de calidad, tiene determinadas cuestiones que no lo hacen sustituible.
0: Bueno, ayer nos decían, esas mismas pymes, cuando le preguntábamos por el costo, ¿dónde estaba el drama esperando que nos digan en el, en, en el costo de la contratación o qué sé yo? En el costo de la certificación. Así que fíjate que justo miran eso como variable de ajuste.
1: Pero más bien, y la certificación no solamente de tu producto, sino de los insumos que vos utilizás y del proceso productivo. Es a su vez lo que miran las empresas eh, internacionales, a las que vos les exportás, para decir si vos podés ser parte sí. de, sus, eh, de, de sus proveedores o no. Si vos tenés una certificación, sí. Si no la tenés, no. Ajá. Uh -huh. Entonces, si vos le, le trabas las importaciones, y no le dejás acceder al insumo, le jodés las certificaciones, jodés los estándares de calidad, al final del día, el cliente de nuestra PYME argentina exportadora le dice: Pero vos ya no me estás cumpliendo, así que no podés ser mi proveedor.
0: Sí. Y nos quedamos acá atando con alambre. Claro. Uh -huh. Eugenio, muchísimas gracias por la charla.
1: No, un gusto.
0: Te mando un saludo, que tengas buen día. Es Eugenio Mari, que es economista de la Fundación Libertad y Progreso.
2: Concepto 955. 95.
1: Periodismo NFM. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Identificamos a los contactos estrechos de cada caso confirmado y les hacemos un seguimiento diario. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos
0: Aires, Ciudad. <ríe> Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña?
3: Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion, 100 megas y la contraseña todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué lo pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los
1: equipos que quiera. Ahora puedes convertir tu casa en una Smart Home. Sion 100 megas Wi-Fi desde 2.150 pesos por mes. Pedí tus 100 megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción valida hasta 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.xeon.com. Olear, venta y alquiler de equipos multifunción. Sharp, Brother, HP. Conseguí el mejor precio en Olear,
2: 4383-4200. Noticias, opinión, música,
1: comentarios,
2: análisis.
1: Todo en un solo lugar.
2: Concepto 955.
1: Periodismo NFM.
2: Hora 9:33 minutos, temperatura 3 grados 1 décima, humedad 79%. Este miércoles empieza la inscripción para la cuarta etapa del ATP, la ayuda salarial del Estado. Las empresas tendrán tiempo de completar el registro en la web de la FIP, ingresando con la clave fiscal hasta el 4 de agosto. Tras 130 días de cuarentena, el ministro de Salud bonaerense advirtió que el sistema sanitario podría colapsar en agosto. Daniel Goyan alertó que el número de contagios se aceleró nuevamente y planteó un escenario crítico para las próximas semanas. Por el aumento de contagios, solo tres provincias confirmaron que vuelven a las clases presenciales en agosto. Por ahora son San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero. La aparición de nuevos casos de COVID-19 complicó el regreso en algunos distritos que ya exploran la posibilidad de retomar en septiembre. Inseguridad. En Marcos Paz mataron a un hombre en un intento de robo. Con la intención de impedir que cuatro delincuentes ingresaran a robar a su domicilio, un hombre fue asesinado de un balazo en la espalda y su padrastro resultó herido. Los delincuentes se dieron a la fuga y están siendo buscados intensamente tránsito con demoras en los accesos hacia la ciudad cielo despejado con neblina en la ciudad de buenos aires temperatura máxima para el día de hoy 14 grados
1: calidad en la información y calidez en la música en concepto 955
2: periodismo periodismo en
0: Bueno, nos vamos ahora, si les parece, a Corrientes y a Chaco con Javier Aguirre. Javier, muy buen día.
3: Nico, buenos días, buenos días a la audiencia. El concepto FM es gélida mañana. Ah, mucho,
0: ¿Cuánto? Mucho
3: casi, casi dos grados bajo cero.
0: Ah, bueno, sos el que peor la tiene, ¿eh? de todos los que escuchamos. Un
3: grado seis décimas marcó la temperatura, la más baja en lo que va de este invierno en la ciudad de Resistencia, esto fue hoy muy temprano, alrededor de las cinco de la mañana, y ahora tenemos un grado uh. de temperatura en la ciudad de las esculturas, en diferentes medios de comunicación, la gente enviando sus fotografías de la escarcha, como le dicen aquí en esta zona, ¿no? Eh, pero también, como se suele decir habitualmente en la zona del campo, el o...
0: El o, claro, la helada.
3: En eh, gran, ah. gran parte de, del campo y del monte, en la realidad del monte chaqueño, ¿no? Un monte tan, tan agreste. Eh, esto, bueno, complica un poco más el tema de, de la pandemia en la provincia del Chaco. Hace minutos nada más el Ministerio de Salud Pública actualizó los datos. Tenemos 3.376 casos confirmados mm. y 141 fallecimientos en la provincia de Chaco producto de eh, COVID-19. Y hay una declaración interesante del subsecretario de Promoción de la Salud del Chaco, el doctor Atilio Clicha, advirtió que existe el riesgo de volver a reinfectarse de coronavirus por la pérdida de inmunología, de la memoria inmunológica.
0: Mira, sí sí, se está con sí. eso.
3: Sí, vos sabés que esta, eh, hizo mucho hincapié en, en este profesional en una conferencia de prensa dada ayer a la tarde, ¿verdad? casi entrada a la noche, porque se detectaron dos casos de eh, médicos, no, personal sanitario de salud que ya había tenido COVID-19, se había recuperado eh, y volvió a contagiarse.
0: ¡Oh, ¿no? qué ¿Sí? tremendo!
3: Sí, y otra vez el tema de los trabajadores de la salud, ¿no? Están sí. expuestos, están expuestos. Eh, por eso es que este funcionario en la conferencia de prensa, que fue cuidaba únicamente por este tema, para volver a pedir a la gente que tome todos los recaudos este, necesarios. Claro, porque
0: se sienten como con inmunizados, ¿no? Como con sí. carta blanca. Yo puedo hacer este cualca... Total, ya me contagié.
3: Vos sabés que hay algo peor, Nico, lo que yo escucho en las conversaciones del día a día en la calle, a ver. como sabemos si decir los, los periodistas. Eh, escucho que la gente dice, no, no, pero hay muchos casos que no, no, no pasa nada, si estamos todos contagiados. Mm. Esto que te lo digo así, tal livierno de cuerpo, lo escucho en la camisería, en la barbería, en la calle, en un cenicero. Eh, dice, no, no, pero y si, si hay muchos casos y no pasa nada así como diciendo, bueno, es este, como que hay, eh, no podemos contagiar y seguimos haciendo nuestra vida este, común y corriente bueno. como veníamos haciendo.
0: O sea que ya no solamente, porque acá lo que se nota es un poquito algo de eso, no que es como que total no es grave, se le pierde respeto, en realidad miedo al virus, y uno casi como que ve que hay gente que va al contagio para sacárselo de encima.